1: La Navidad es tradición y tradicional es por estas fechas que la EGO, Euskal Herriko Gaste Orquestra, haga una especie de stash musical para preparar su gira de invierno. Este año la gira cierra las actividades del 25 aniversario de la formación y la ECO ofrecerá su periplo de conciertos por las capitales vascas acompañada de Euskal Herrico Gaste Abes Batsa. Ambas formaciones celebrarán el 125 aniversario del nacimiento de Pablo Sorozábal. En este Cultura.eus de hoy hablaremos también de la exposición Una mirada sobre Frida, fusión de horizontes de la artista plástica Elizabeth Mendive que se inaugura hoy mismo en el Palacio Euskal de la mano de Irulegui, que se mostrará esta tarde en el Planetario de Iruña o de la obra Yerma, que la compañía La Dramática Errante lleva a la escena, al escenario de Hermo Anzoquia, mañana mismo. Hablaremos con su directora, con la directora de la obra, María Goiricelaya. Comenzamos a ritmo de reggae con una mala noticia, ya que Joseph Joe Mersa Marley, hijo de Stephen Marley y nieto del mítico rey del reggae Bob Marley, ha fallecido a los 31 años. El músico jamaicano estadounidense fue encontrado sin vida el martes dentro de un vehículo en Estados Unidos. Según las primeras informaciones, la causa de la muerte podría ser un ataque de asma, enfermedad que padecía. El cantante era conocido por canciones como Burn It Down, este No Way Out que escuchamos y Made It. Seguidores y colaboradores del mundo musical ya han expresado sus condolencias a familiares y amigos del nieto de Bob Marley. Comenzamos este Cultura.eus eh, que es posible gracias a la labor técnica de Paula sensio en, en la técnica, como decimos, el trabajo en la producción de Iner Ortiz. Y el de todo el
2: equipo de redacción. The
3: cleanse them soul and they do this and couldn't purge it don't figure out how the is not working Self-destruction amongst the people is what them urging For enter Zion gaze up within and ask if you're worthy Check in with the father make sure you know what the good word is for trample Babylon And you have to make sure say so you're sturdy Because them pain was said, they am a of your anger. Still, I see I am Some in a need of anger. Kill love with a one drop. Not even the dog, but he's on the ball. But other from our youngsters. Such to the political gangsters. Judgment,
2: you fall and none shall escape the judgment. There's no way. It's a problem you're
1: y antes de comenzar con puntos, también tenemos que recordar que ha muerto el arquitecto Arata Isozaki, autor de las célebres torres de Bilbao y autor también de otros edificios emblemáticos por todo el mundo, como por ejemplo el Palau San Jordi de Barcelona, la discoteca Palladium de Nueva York o el Art Tower Mito en Ibaraki. Comenzamos con música de otro palo, bien diferente al reggae, con la música clásica. La Ego, la joven orquesta de Euskal Herria, cerrará las actividades de su 25 aniversario con una gira junto al coro Euskal Herrico Gaste Aves Batza. Antes de iniciar la gira han hecho el habitual estaje, la habitual concentración para hacer ensayos en Donostia, en Musiquene. Y la gira comienza mañana en el Leidor de Tolosa. La próxima semana actuarán en el Victorio de Donostia, el principal de Vitoria y el Palacio Euskalduna de Bilbao. Ambas formaciones celebrarán el ciento anive 125 aniversario del nacimiento de Pablo Sorozábal interpretando su oratorio Guernica.
4: Este ha sido un año especial para la Joven Orquesta de Euskal Herria y en los encuentros de verano e invierno han ofrecido programas ambiciosos, acompañados por formaciones corales. En verano, en la quincena musical tocaron junto con el Orfeón Donostierra y en este último encuentro del año girarán con el coro de jóvenes de Euskal Herria. Vingen Zupiría, consejero de Cultura.
5: Me decía Pedro Pablo Pérez cuando estuvo en verano aquí dirigiendo a la EGO con la Joven Orquesta de Canarias una pregunta que le hice de qué debe ser una joven orquesta me dijo que era como una selección nacional de músicos y algo que es también válido para el mundo coral, ¿no? como una selección nacional de jóvenes cantantes. Ese término que utilizamos para el ámbito deportivo nos sirve también en este caso para hablar de cultura, para hablar de música sinfónica, para hablar de música coral y de sus intérpretes jóvenes.
4: Entre las cuatro composiciones que interpretarán los miembros de la EGO está el oratorio Guernica de Pablo Sorozabal, que cantarán las jóvenes voces de la EGA, Euskal Herrico Gazte bazá Elisenda Carrasco es su directora. La
0: parte del coro, pues que entran, ¿no? uh, Toda la parte femenina del coro, hablando como mujeres, ¿no? Que están llorando. Desearía que se notara este, uh, esta voz como rota, con lágrimas en los ojos, de ver el paisaje desolador ¿no? eh, que tienen delante. Eh, después entran los hombres que representan la voz de, del País Vasco, levantémonos, etcétera, etcétera, y luego se aunan, ¿no? Siempre homorítmicamente, es decir, siempre cantan todos al mismo ritmo, ¿no? Y eso nos permite que el texto eh, se realce, y gane fuerza y el público también lo entienda.
4: Rubén Jimeno, director de la Ego, explicaba cómo ha hecho la selección de las demás composiciones que conforman el programa de esta gira.
1: Pensé en aunar Sibelius con Finlandia, que de algún modo es otro canto a la libertad, a la esperanza, utilizado también clandestinamente por los finlandeses cuando estaban bajo dominación zarista, bajo dominación rusa. De ahí llegamos a Grieg. No se entiende la música escandinava sin las figuras de Grieg y Sibelius. Entonces también comentamos con Elisenda qué obra podía encajar vocalmente dentro de, del repertorio. Y llegamos a Vaughan Williams en Gran Bretaña, pues un compositor muy, muy frecuentemente programado, pero no aquí. Son cuatro obras y cuatro estilos diferentes, pero creo que también es muy rico para nosotros como orquesta, afrontar estos retos.
4: Toward the Unknown Region, Hacia lo Desconocido, composición de Boan Williams basada en un poema de Walt Whitman, será pues la obra que completará el programa con el que la Ego pondrá fin a este año de celebraciones.
1: El Palacio Euskalduna de Bilbao inaugura esta tarde dos exposiciones y es que por un lado alza el telón de la innovadora Cartografías Intangibles de Esther Pizarro que a una ciencia y arte. Por otra parte se podrá ver con entrada gratuita la pequeña muestra ideada por Elisabeth Mendive donde se exponen cinco retratos de Frida Kahlo realizados con un innovador método, el tela sobre tela. Y que Zabala nos lleva a los coloridos mundos mexicanos de Frida Kahlo.
2: Elisabeth Mendive toma uno de los iconos más importantes... ...del arte del siglo XX para materializar su técnica... ...desarrollada de forma innovadora y casi artesanal... ...el tela sobre tela de Mendive crea cinco retratos de Frida Kahlo... ...empleando encuadres compositivos idénticos... ...pero de texturas, colores y tonos diversos... ...Elisabeth Mendive.
6: Es un collage, es una técnica que ha ido evolucionando... ...conocí el mundo de las telas, me gustó... ...pues intentar... ...poderme expresar con, con las telas... y ...poco a poco pues hemos he pasado de, de trozos grandes... ...cuadros más estáticos... ...a que pudieran tener más vida, más movimiento... ...con recortes más parecidos a pinceladas".
2: Los retratos tienen en común el tocado, el manto y el vello facial de Frida. A partir de aquí se componen cinco universos distintos que hacen referencia a otras tantas facetas de la existencia. Bajo el título Belleza, Dolor, Palabra, Naturaleza y Tradición, los cuadros juegan con la iconografía de la imagen retratada de Frida, con cinco corrientes vitales diferentes pero complementarias. Esta es la lectura sobre la naturaleza.
6: Es una naturaleza salvaje, sin que la haya tocado la mano del hombre. Es una naturaleza circular, Frida aparece en medio, eh, prácticamente transparente, imbuida dentro. El manto la, la envuelve, emana naturaleza por, por el tocado de flores. Ella está prácticamente transparente dentro de este paisaje salvaje.
2: De composición idéntica, pero el cuadro del dolor está en las antípodas sugestivas.
6: Ella está postrada en la cama, se ven ve las esquinas de la cama. Ella boca arriba, con su herida sangrante, brutal. Pero luego tiene esos elementos, esas mariposas eh, revoloteando, que es realmente ella postrada, pero con todos sus sueños.
2: Cada uno de los cuadros tiene cientos de minúsculos trozos de tela y la visión es muy distinta desde la imagen general que da la distancia y los múltiples detalles como si fueran sutiles pinceladas que pueden apreciarse desde la estrecha cercanía. La exposición de las cinco fridas se complementa con otras dos obras, también empleando el tela sobre tela de Mendive, el retrato de una mujer iraní que se corta el pelo en denuncia por el asesinato de Masha Amini y una relectura del Guernica, profundizando con el empleo de la tela en cada uno de los elementos, como el toro, la mujer o el caballo ideados por Pablo Picasso.
1: En Pamplona, esta tarde, todo aquel que lo desee podrá ver de cerca la mano de Irulegui. El hallazgo arqueológico más importante de los últimos años, de las últimas décadas, se expone de cuatro y media a ocho y media de la tarde en el planetario de la capital Navarra. La entrada es gratuita y la expectación es máxima, ya que la mano de Irulegui se ha convertido sin duda en un fenómeno social. Aitor Pérez.
3: Poco más de un mes después de que se hiciera público su hallazgo, la mano de Irulegui se puede ver estampada en camisetas, tazas, puestos de artesanía y un sinfín de productos, algo que no esperaba Machina y Estarán, arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Hola, tú,
7: eh, bukasira, igual, eh, kires, a ti Sanduda. Nunca sirvate a ningún personal que iré esperando en Esta juega chundituta de tu vea, eh? este de Puntutañoco ¿Tú? Eh, mediático, hasta ¿Tú? Social, eh, a esa
3: más allá de la importancia que tiene a nivel histórico el hecho de saber que el vascón era un pueblo alfabetizado ya en el siglo I a.C., la palabra sorioneku ha calado en la sociedad que la ha hecho suya.
7: Bueno, pozgarria es. ¿eh? Alde batetik ba, pozgarria da, eh? jendeak, eh, herriak bere egin duela, ¿eh? E, Gustatuko liti eguke horrek iskabate
3: gure induzketa lagundualizatea, baina, baina, bueno, hori ya, eh, biedudan bezala, ba, eh, beste batzuen eskuetan ustendut, Asegura que es motivante para ellos, quieren aprovechar el tirón y la expectación que generan presentaciones como la de esta tarde en el planetario para seguir impulsando la excavación del monte Irulegui. Ahí estarán, cree que con tiempo se conseguirán más resultados. Sin ir más lejos, espera poder saber algo más sobre las cuatro palabras que acompañan a Sorioneku
7: está a ser planean ya y aquí tengo
3: hacer pero eso será a futuro hoy toca disfrutar del hallazgo más importante de los últimos años recuerden los interesados en ver la mano de Irulegi podrán acceder al planetario de pamplona desde las cuatro y media de la tarde el 28 de mayo es día de elecciones.
8: La mayoría de las personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. ECHETIC, el nuevo servicio de atención personalizada que combina tecnología y cercanía, lo hace posible. Los servicios sociales del futuro ya están en Bilbao y Echevarri, y avanzan en Zaya, Munguía y Basauri. Infórmate en vizcaya.eus barra ECHETIC. Más cuidado que nunca en tu casa de siempre. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya-Egiten.
0: Feria de Artesanía de Donostia Artesanos y artesanas que trabajan y diseñan para ti Artesanía local Tienes una cita, como siempre, junto al Buen Pastor Feria de Artesanía de Donostia Promovida y financiada por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural Diputación Foral de Guipúzcoa Es futuro Cultura.
1: Yerma de Federico García Lorca, es todo un clásico de la dramaturgia española y como buen clásico toca temas universales que están de actualidad también hoy en día, como la imposibilidad de tener descendencia y el culto a la eterna juventud. Esta nueva versión libre que firma la compañía dramática errante bajo la dirección de María Górez Zelaya, pues nos muestra a Anne Picaza, Aitor Borovia y Lere Astoreca, entre otros, poniendo en escena una versión radicalmente feminista y actual, con respecto al original de Lorca. Mañana viernes podremos disfrutar en Hermua Anzokia de la versión en castellano de este yerma. Antes de ello, antes en estas últimas horas de preparaciones, eh, María Guiricelaya, pues nos hace un hueco en su apretada agenda para hablar con Cultura.deus. María Ratchaldeón.
9: La Rachel León, cómo estáis?
1: Bueno, pues este yerma se estrenó hace ya más de un año, en septiembre de 2021 en Bilbao. Desde entonces no ha dejado de girar por toda Euskal Herria. ¿Cómo, ¿Qué balance de estas más de 20 funciones que ya habéis, que se dice pronto, que ya habéis llevado a cabo de Yerma?
9: Bueno, el balance que hacemos es, es estupendo, ¿no? Fantástico. La verdad es que la obra nació al principio con voluntad de no girar, porque era una producción propia de Sala BBK, y, eh, y tras ver el buen funcionamiento de la misma y la acogida tan buena que ha tenido pues decidimos que, que quizás sí que era el momento de que esta Yerma visitase más teatros no así que estamos felices con planes también ya para el próximo año y, y encantados de que la gente pueda disfrutar de esta Yerma tan diferente
0: La vida fluye como un margarita a medianoche en San Agustín como un pisco sour en Valparaíso ...como el agua de Bilbao en esta misma ciudad.
8: Como una copa de champán...
1: Yerma es un intenso viaje emocional con la no maternidad como telón de fondo. En los 90 años que separan el original de Lorca... ...y este, esta versión libre de la dramática errante... ...¿cómo crees, María, que han cambiado las percepciones sociales de la infertilidad?
9: Bueno, yo creo que ha habido muchos cambios. Eh, quizá esta yerma mantiene perfectamente la estructura que en su día planteó Lorca. Lo que cambia es eh, bueno, todo, el, todo el negocio ¿no? que, que gira hoy en día alrededor de la maternidad. Eh, de esta forma, yo creo que esta yerma actual lo que hace es plantearnos un escenario pues, donde la presión social sigue siendo la misma, incluso superior, ¿no? eh, de, llegando a, te, a determinadas edades en relación a la mujer donde además eh, hay millones de clínicas de fertilidad, de tratamientos, de posibilidades para intentar lograr ¿no? esta cosa que a veces la naturaleza no nos ofrece. Eh, también hay una crítica de fondo en relación a los modelos de maternar o paternar. Eh, se tratan temas como el duelo perinatal. Yo creo que hay... Muchas de las cosas que, que Lorca o que Federico planteaba en su día, pero que a día de hoy hacía falta también darles una vuelta para que resonasen más en el público o en la sociedad actual. Y yo creo que, que esta yerma es lo que pretende, ¿no? Y esa es su vocación, el contarnos esta misma historia, pero de una forma en la que nos toque más el corazón.
1: Hoy hablabas de presión social y una serie de estigmas no que rodean a las mujeres que no tienen que no tienen hijos o no pueden tener hijos. Y a día de hoy parece mentira, ¿no? Pero a día de hoy mucha gente sigue preguntando a las mujeres en o de ¿y los niños para cuándo, no? Parece mentira que eso, estemos en 2023 casi y esa frase que parece de hace 50, como decir, por decir muy poco tiempo, 50, 80 años, pues, ¿no? Que todavía se, se, se escuche hoy en día, ¿no?
9: Sí, sí, sí. es, es Bueno, es, es terrible... Eh... Y a la vez también creo que de alguna manera pues venimos de donde venimos, ¿no? a, eh, a nivel cultural, a nivel social, y, y sí que es verdad que de alguna manera yo creo que tenemos que abrir camino en relación a que estas cosas no pasen, ¿no? De, que además son tan dolorosas para algunas mujeres y tan inoportunas para, para cualquiera ¿eh? en general, el, el tener que responder a una pregunta como esta. ¿no? Y, um, y en este sentido es verdad que, que esta yerma que no contiene una palabra de Lorca, pero que yo creo que contiene... Creo que contiene las palabras o las voces de, de muchas mujeres de hoy en día y que y que tiene esa voluntad, la voluntad de, de llamar la atención, de poner el foco en la libertad de las mujeres, de hacernos escuchar, de no eh, cosificarnos y de ver más allá de, de, de la maternidad como algo que tenemos que cumplir
2: obligatoriamente.
1: Oye, eh, Anne Picaza da vida en escena a esta mujer, esta joven atormentada por no poder cumplir su sueño. Sí. ¿Cuanto mayor es el estatus de la mujer, porque en este caso en la obra eh, hablamos de una artista, una profesional liberal de clase media alta, casada con un marido a su altura social, ¿cuanto mayor es ese estatus en la mujer, también es mayor la presión social?
9: No, yo creo que no necesariamente, pero sí que es verdad que nos apetecía... Eh poner a esa yerma, o este personaje principal, esta protagonista, en una tesitura de una mujer que parece que puede conseguirlo a todo, ¿no? que es lo que se nos obliga a las mujeres hoy en día. Tenemos que, que serlo todo, tenemos que ser grandes eh, mujeres de éxito en nuestros trabajos, tener eh, una carrera laboral magnífica, nuestro círculo social debe ser impecable, además, eh, tenemos que ¿no? eh, ser madres, ser, ser muchas cosas. Y nos parecía que si esta protagonista tenía todo a su alcance y de repente... Sucedía esto, la tragedia iba a ser mayor, ¿no? Si una persona aparentemente lo tiene todo en la vida, todo dentro de ese modelo de felicidad impuesta que tenemos ahora, pues creíamos que la tragedia se podía potenciar. Por eso que, que esta yerma tiene este estatus, ¿no? Que también resulta a veces pues eh, tan idílico, tan icónico y también tan conmovedor a la vez, porque, porque choca. Que de repente alguien que quiere o que puede tenerlo todo eh, se tope con la realidad de la vida. Y es que el ser madre no es un derecho.
1: Esas preguntas, miradas, comentarios recurrentes, eh, intencionados o no, también parten del entorno más cercano de la protagonista, en este caso encarnados en la hermana eh, Leire Orbe y, y la madre Loli Astoreca. En ese eh, mare magnum femenino, ¿cómo, cómo encaja la, el personaje masculino Aitor Borovia que encarna al marido de la protagonista?
9: Bueno, yo creo que Héctor refleja también un poco esa otra parte. Hay momentos en los que es un personaje al que todos odiamos, otras veces al que todos queremos. Eh, un personaje que le viene grande eh, todo lo que está sucediendo y que tenía una vida, yo creo que en la que a priori pues, quizá no entraban los niños como, como su plan de vida. Quizá después sí, pero no sabe cómo encajarlo muy bien. Y lo que, lo que él no puede soportar, al igual que la protagonista, es ver el hecho de que... Todo este, como decías, mare magnum de, de dolor, toda esta frustración, todo este camino que, que lleva o este proceso que lleva ella dentro de este conflicto biológico y emocional, pues lleve a que la pareja, pues evidentemente acabe destrozándose, ¿no? Donde ese deseo eh, por algo que la naturaleza no nos da, pues se lleva por delante el amor.
0: Necesito entender que, bueno, que no es necesario ser madre para trascender, ¿no? Es que no lo necesitas. Ya, Víctor, yo también pensaba eso, pero, pero a la vez también pensaba que la vida de una manera o de otra me los daría, que yo sinceramente no, no, no pensaba que quería tener hijos, pero que la vida me los daría,
1: o pues no. Oye, hablábamos de un tema universal evidentemente, que no pierde actualidad eh, y que muchas mujeres, espectadoras eh, incluso maridos también, ¿no? porque es una cosa que afecta a, a las parejas eh, se pueden ver afectados. ¿Habéis recibido mucho feedback por parte del público?
9: Sí, hemos tenido muchas mujeres muy conmovidas, mujeres que han pasado por este tipo de procesos de fertilidad, parejas que han venido a verlo y que se sentían muy reflejadas, eh, además parejas de todo tipo, eh, personas que después han adoptado des des después de no conseguirlo, gente que, que había reconducido eh, su, su deseo y que había conseguido eh, ubicarlo en otro lugar. Las experiencias son múltiples, son muy diversas y, y bueno, sí que es verdad que todas ellas serán dolorosas, ¿no? Pero también yo creo que sanadoras, eh, o por lo menos el cifra que llega es de, de qué bien ¿no? Qué bien que se haya escrito esto, qué bien que podamos compartir, qué bien que hablemos de que hay muchas mujeres en esta situación, porque parece que de la infertilidad se habla muy poco, ¿no? se comparte muy poco. De vez en cuando te enteras de que alguien está en un proceso, pero es, es mucho más habitual de lo que pensamos, está mucho más en nuestro día a día. Y yo creo que el compartir estas cosas nos ayuda a sobreponernos y a sobrellevar, pues eh, yo creo que esta catástrofe en algunos, eh, para algunas personas, pero también a relativizar ¿no? y para entender mejor eh, lo que es un proceso humano que, que a veces no tiene solución, pero que bueno que la vida va más allá de esto también.
1: María, en la compañía dramática errante que habéis formado Anne Picaza y tú tenéis muy claro que entendéis el teatro como un arte vivo, capaz de generar reflexión social. Eh, ya se comprobó con Al Alsasu, vuestra primera obra, ahora con Yerma, tenéis claro ese... Ese, vamos a decir, esa base de vuestro trabajo.
9: Sí, bueno, nosotros teníamos eh, claro que el, todos aquellos temas que, que fomenten o que ayuden a través del teatro a generar reflexión o, o mejora social son temas que nos interesan. Eh, es verdad que, que a través de la búsqueda de nuevas poéticas lo que queremos es pues poner en escenarios o subir a las tablas todo aquello que nos ayude a avanzar como sociedad democrática. Y, y bueno, eh, como decías, al caso fue un tema, ahora llegaba la, la maternidad o la no maternidad con Yerma y seguiremos por esta vía que es la que realmente nos mueve: ¿no? la de poder eh, juntarnos, tratar cosas que sean eh, importantes y, y ver qué sucede cuando cuando unas personas van a ese espacio a, bueno, a compartir y, y después, como no, a hablar de lo que ahí han visto.
1: Pues este año que está a punto de terminar, eh, en este año que os va tan bien, por lo que nos cuentas, bueno, el Festival de Olite también ha sido uno de los hitos de Dramática Errante, porque la institución, eh, el festival, os encomendó a ti y a Anne Picaza la dirección de la pasada edición en julio. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
9: Pues también preciosa, la verdad, Anne y hemos disfrutado muchísimo de esa dirección artística. Ha sido un primer año muy intenso, eh, exigente. Porque, bueno, ...porque había que estar a la altura de programar un festival de ese calibre... Eh, ...creo que el balance ha sido también súper positivo... Eh, ...ambas hemos eh, bueno, conseguido eh, alinear todas las metas que teníamos propuestas... ...llegar a los objetivos que teníamos que cumplir... ...y en ese sentido ha sido bueno, muy disfrutable también... El, ...una vez ya programado el festival... Pues ...poder estar ahí en Olite... ...y ver que todo aquello que habíamos puesto en un papel... ...de repente cobraba vida... Y um, este año estamos ya arrancando también con la programación del próximo, de la próxima edición y esperamos más de lo mismo, ¿no? Eh, seguir en esta línea que nos fascina y nos conmueve y hacer que Olite siga siendo pues, un festival de altísima calidad y, y que el público lo disfrute también con nosotras, claro.
1: Oye, vamos a recordar que Yerma se representará, lo representará vuestra compañía, la compañía dramática errante, mañana en Ermoa Anzokia a las ocho y media de la tarde, con Ane Picaza, Aitor Borovia y Loli Astoreca. María Guirizelaya, muchísimas gracias por compartir este tiempo con Cultura.eus.
9: A vosotros, un placer.
1: Que vaya todo bien mañana, que vaya todo bien en las siguientes representaciones y también en la preparación de, del Festival de Olite del, del año que viene, que ya estáis, por lo que me dices, enfrascadas. Por lo tanto, es un no parar lo vuestro.
9: Un no parar. <risa> así es, así es.
1: Venga, pues gracias por estar con nosotros y Urte Berrión.
9: Guste de Rión, bye. cultura.eus
1: Me arrepiento es el título del nuevo proyecto que presentan hoy en Donostia John Estalán, director de la compañía de danza Node y el cantante lírico Josu Yeregi. Este espectáculo seleccionado por Estenavide está en proceso de creación y en Tabacalera se ofrecerá al público la posibilidad de asistir a un ensayo abierto en el que podrá participar en el Working Process. Será a las siete y media de la tarde en Kucha Cultur Plaza. Ainhoa Aguirre.
4: John Stala y Yosu Yeregi empezaron a trabajar en este nuevo proyecto titulado Me arrepiento a finales de verano y tras ser seleccionados para el programa Este Navide de Arrobia hicieron un primer ensayo abierto en Bilbao. Ahora lo presentarán en Tabacalera dentro del programa Labo de la compañía Node John Stala.
10: El proyecto que empieza un poco después de verano... Entre ellos Yeredi y yo, teníamos muchas ganas de poder trabajar los dos solos en escena y teníamos claro que queríamos trabajar desde la verdad y desde el interior hacia afuera, ¿no? Por eso sale un poco este tema del me arrepiento. Partiendo de, de esa necesidad de externalizar cosas, eh, empezamos a trabajar en el estudio a través de unos ejercicios y es un proceso de investigación. ...que tiene la intención de poder eh, compartirlo durante X momentos con el público... ...creemos que es necesario que el público vea lo que estamos haciendo para recibir un feedback.
4: En Bilbao hicieron una performance basada en el desarrollo de tres escenas... ...y en Donostia presentarán un total de cinco escenas. John Stala explicaba que no son piezas cerradas y que, aunque en el estudio van fijando algunas cosas... ...y trabajan con ciertos elementos musicales, audiovisuales y de texto... ...este nuevo espectáculo surge de la improvisación.
10: Por primera vez desde no de. Y tanto yo como yo estamos trabajando desde el humor y es importante ver las reacciones de la gente. Yo no me había dado cuenta hasta ahora cuán importante es la reacción o la, o la valoración que puede tener la persona que tienes delante a la hora de generar algo. ¿no? El humor al final genera una risa ¿no? y si esa risa no existe, Wow. Entonces, bueno, está siendo muy interesante en ese sentido y por eso estamos haciendo estas eh, muestras abiertas porque queremos ir trabajando y enseñando sin una fecha marcada que nos obligue a tener cosas terminadas porque estamos generando un material que surge de la improvisación y de la creación espontánea en escena.
4: Mañana, a partir de las siete y media de la tarde, en Cucha Culture Plaza de Tabacalera, muestra del proceso de creación del espectáculo Me arrepiento, de John Estala y yo Yereki.
1: Con el comienzo del nuevo año arranca la programación del semestre en Serantes Cultur Aretoa de Santurzi. Desde enero hasta junio, un total de 21 espectáculos pasarán por esta localidad de la margen izquierda, por el Serantes. Una oferta variada que abarca desde el teatro a la danza, pasando por la música. Miquel Saez. ...teatro, espectáculos infantiles, música, danza e incluso ópera... ...esos son los
7: ingredientes principales de la programación... ...que ha preparado el Cerantes Cultura Aretua... ...para el primer semestre de 2023... ...21 espectáculos destinados a satisfacer todos los públicos... ...y todos los gustos, tal y como explica Carmele Tubillo... ...concejala de Cultura y Óscara de Santurce.
0: Desde nuestro área lo que hemos intentado es organizar espectáculos... ...que puedan gustar a los diferentes públicos... ...que sean variados, divertidos y sobre todo... ...que cuenten con una gran calidad artística se van a poder ver y disfrutar obras que tienen pues un gran elenco de, de actores y actrices de reconocido prestigio.
7: De esta forma, por el sedante escultural Etoa, van a pasar rostros conocidos de la escena estatal. Es el caso de Imanol Arias, que el 13 de enero representará la conocida obra Muerte de un viajante. El Teatro Vasco también va a estar ampliamente representado. Arantza Garay, gestora cultural.
0: Y luego tendremos también un elenco de actores vascos, eh, también muy reconocidos, como puede ser en El nadador de, la, de aguas abiertas, ...contaremos con Adolfo Fernández... ...o Ramón Ibarra y Asier Ormaza ...en Muchos Amigos Negros... ...Aichi Bergarmendi en su espectáculo también... es Sturlin y ...o Maribel Salas en Todas las Hijas".
7: Una amplia lista a la que hay que añadir también... ...la presencia de Ica Teatro A con La Tarara... ...en marzo llegará a Santurzi la ópera Turandot... ...y mayo será el mes de la danza... ...con tres espectáculos.
0: El mes de mayo lo vamos a dedicar a la danza... ...tenemos tres espectáculos... ...Bailar Agora, que combina un poco la comedia... ...autoficción con Marta Alonso de Jada... La la compañía de Adriana Bilbao nos presenta Zarra. Luego el grupo de, de danza, la compañía de danzas de danchas, eh, finaliza, digamos, todo lo que es la programación con su
7: espectáculo cuo. La oferta musical de la programación también se presenta variada. En este apartado destacar el concierto que ofrecerá en febrero el grupo Neomac.
1: La Ciudadela de Pamplona acoge hasta el próximo 8 de enero el Festival Otras Luces. En su séptima edición vuelve a ofrecer proyecciones de videoarte, instalaciones de luz interactivas y talleres creativos familiares. Todas ellas invitan a la reflexión, el juego y las emociones a través de actividades que son de entrada libre. Aitor Pérez.
3: Un año más y ya van siete el festival Otras Luces vuelve a poner en el foco el arte audiovisual en la ciudadela de Iruña. El ayuntamiento da continuidad durante todas las navidades a un festival cuyo contenido resume así la concejala de Cultura María García Barberena.
0: Incluyendo proyecciones de videoarte, instalaciones de luz interactivas, talleres creativos infantiles y familiares y diversas muestras artísticas. La propuesta invita a la reflexión, a la diversión, el juego y las emociones a través de la videocreación y el arte audiovisual con la luz como protagonista.
3: Otras luces se deja sentir desde el mismo momento... ...en el que los visitantes acceden... ...al recinto amurallado de la Ciudadela.
0: Otras luces este año vuelve a ofrecer... ...la instalación lumínica Copo... ...del artista Fermín Izco... ...que se coloca en los túneles de acceso... ...a la Ciudadela y que muestra un juego de luces... ...y colores que interactúan... ...en el momento en que eh, los transeúntes... ...pasan, acceden... ...o salen del recinto amurallado.
3: Esta instalación está activa entre las cinco y media... ...y las ocho y media de la tarde, mismo horario... ...en el que se proyectarán las proyecciones de videoarte.
0: Y se van a mostrar cuatro cortometrajes... ...de la selección cinematográfica... ...de la séptima edición del Festival Multidisciplinar Cinética... ...que como saben, eh, es un festival que explora las relaciones... ...entre la danza, el lenguaje audiovisual, el cuerpo... ...y la tecnología y las diferentes expresiones artísticas... Que generan.
3: Los cuatro cortos elegidos para el festival de este año son Unfolding, de la argentina Noelia Pignato, Break Adventure, del alemán Igor Krasik, Anamnesis, de la artista griega Evagelia Lousioti y Woldiak, del artista local Oladz Larumbe. Por lo demás, Entre Luces vuelve a ofrecer talleres infantiles y familiares para que los más pequeños puedan tener su toma de contacto con el arte audiovisual. En concreto, de cara a la próxima semana, entre el 2 y el 4 de enero, la propuesta titulada Historias con alma de papel propone un taller sobre la experiencia exposición de la pamplonesa Mila García en el polvorín. Busca que los niños de entre 7 y 12 años trabajen el papel y el arte del papercat. Y por último, en el marco del festival, la Ciudadela coge cuatro exposiciones más, aparte de la mencionada de Mila García. Se trata de la muestra colectiva después de los encuentros, en la primera planta de la sala de armas, la exposición fotográfica El Grito Interior, dentro del programa África Imprescindible, en la primera planta del pabellón de Mixtos, sustancia de oya Perurena, en la planta baja del pabellón de Mixtos y por último la instalación Sonidos del Cuerpo de Gislain Verano en el Horno que acogerá diversas acciones performativas durante estas Navidades.
1: El sonido inmersivo ha llegado a Euskal Herria. Conocíamos el mono, estéreo y otro tipo de audios pues el sonido inmersivo permite escuchar los sonidos en tres dimensiones. Una empresa instalada en Bayona ha lanzado este nuevo sistema. Inici Butron tiene los detalles.
8: Viajar a través de los sonidos emitidos en un mismo espacio, eso es lo que permite el sistema de audio inmersivo. Estamos acostumbrados a los sonidos sono, audio o estéreo, pues con el audio inmersivo llega una nueva forma de escuchar los sonidos y la música. Aquí tenéis un ejemplo, aunque para percibir la diferencia necesitaréis auriculares o cascos. Esa inteligencia audio se ha instalado en Bayona y con ella ha traído esta nueva tecnología a Euskal Herria y de aquí a poco se podrá escuchar en directo en un concierto en la Sala Tabal de Biarritz. Sebastián Joblea es director de la empresa. El sonido inmersivo es el que está alrededor tuyo. Hasta ahora conocíamos el sonido que estaba enfrente nuestro, a la derecha y a la izquierda. Hoy en día el sonido está a 360 grados alrededor nuestro y encima nuestro también. Hacer que viaje el sonido, esa es la particularidad del sistema, y para ello un cantante o un grupo puede decidir dónde situar el sonido en el espacio, y todo ello mediante un ordenador. Los artistas graban el sonido por adelantado y deciden qué efecto le dan al sonido. El espacio se ha demultiplicado. Antes teníamos un espacio que estaba solo enfrente nuestro, podíamos ir a la derecha o a la izquierda. Hoy en día tenemos un espacio entero, es una nueva dimensión, tenemos más espacio, más sitio para instalar todos los elementos de un grupo grande o de una orquesta o lo que queramos. Así que para escuchar la particularidad de este sonido en directo habrá que esperar el 3 de marzo en el concierto de los DJ Paul y Skill en la Sala Atabal de Biarritz. Los dos DJs presentarán sus últimos discos. El estudio Inteligencia Audio de Bayona, por su parte, ya ha empezado a recibir demandas de músicos del mundo entero.
5: pertsona gehien Mendetasunego eran biziarren echean Yarraitunaidute, nahi dute etchetik Neta teknologian eta urbiltasunean oñaarriuta koarreta pertsona izauko zerbitzu berriak posible egiten duri etorkizuneko izarte zerbitzuak dagoeneko Bilboneta echebarrin daude eta laster sailanmunian eta basurin inoiz baino zainduago zure echean bertan Bizkaiko Forwal du día vizcaya egiten
0: convirtamos Vitoya Gasteis en la capital de las campanadas. Este 31 de diciembre acude a la Plaza Nueva de Vitoria, Gasteiz, y recibe al Año Nuevo en vivo y en directo con Euskal Televista. ¡Te esperamos! Caixo 2023.
2: Hola, soy Antonio Díaz, el mago pop, y me uno a la Fundación Vicente Ferrer para que, entre todos, consigamos que muchos niños y niñas tengan un futuro lleno de oportunidades. Y aquí no hay ningún truco, porque la magia la pone tú.
0: Llama al 900-111-300 y a Padrina. Fundación Vicente Ferrer.
7: Festival Santas Pascuas presenta el regreso de Delirium Tremens el viernes 6 de enero en Central. Les acompañarán el grupo de Folk Rock Unidad a la Besa. Recuerda, el día 6 de enero, Delirium Tremens y Unidad a la Besa en el Festival Santas Pascuas. Entradas y más info en santaspascuas.com
0: cultura.eus
1: Último tramo de cultura.eus que dedicamos a la música
8: Exótica Viaje musical en
6: cultura.eus Con Joseba Martín
1: Exótica es el apartado en el que nos visita nuestro docto, experto en músicas de todo el mundo y parte de la galaxia, José Martín Arrachaldeón. Buenas tardes, Juan Ramón. Un, una, un apartado en el que viajamos por todo el mundo con la imaginación y sobre todo con el oído. Eh, ¿Qué viaje exótico
5: nos propones para hoy? Pues ya habíamos hecho alguna que otra incursión en esta onda. Vamos a regresar a esos territorios del desierto, los lugares encantados a los que hacen referencia a cuentos como las mil y una noches, los oasis, las casbas, el ritmo tranquilo de las caravanas y nada mejor que hacerlo además en una alfombra voladora, la nuestra, la de Exótica.
1: Bueno, no es la primera vez que viajamos por esos territorios, con alfombra o sin ella. Nosotros somos muy modernos, igual para Pente incluso. Hay mucho material dentro de Exótica relacionado con estos ambientes. Pues
5: se podría decir que es incluso una subdivisión de Exótica. Hay grandes compositores que dentro de un disco han hecho dos o tres canciones sobre... Esos, esas atmósferas arábicas y otros incluso han dedicado algún que otro disco completo, para lo que han tenido obviamente que echarle bastante imaginación, porque llega un momento pues, que no te da para más, ya has tocado
1: todos los palos posibles. Bueno, ¿y con quién comenzamos el viaje? ¿Quién es nuestro primer maquinista?
5: Pues el primero va a ser Les Baxter, Leslie Baxter. Eh, ya hemos hablado de él en el primer programa de esta sección, porque era uno de los grandes pioneros. Sus primeros discos son una especie de manual de exótica, están todos los ambientes que luego se van a desarrollar con profusión. Eso de los mares lejanos, las islas misteriosas, los desiertos, culturas precolombinas, de ídolos y tal, las ciudades misteriosas y, por supuesto, la jungla y sus derivados. Hay un montón de historias de junglas, canciones, animales, Tarzán monos y demás. En 1955 publicó su álbum Tambú, con 12 canciones muy diversas y una portada muy africanista. Ahí aparece gente tocando los tambores, bueno, un dibujo, y danzantes así, como muy exótico todo. Y la segunda canción de SLP era Oasis of Dakla, en referencia a un oasis del Sahara que está en territorio egipcio a unos 350 kilómetros del Nilo. Está bastante metido al interior. Y así suena esta especie de ensoñación de este hombre, Les Baxter.
1: Bueno, ya hemos tomado nuestro consabido trago de agua en el oasis, los camellos también han bebido, <risa> y con el pionero Les Baxter y su visita a este oasis de Dakla, ¿con quién seguimos en este ambiente arábigo?
5: Vamos a ponernos un poco más rítmicos, ritmos más vivos y exóticos, en este caso marcado por el uso de los tambores, ya desde el inicio, el papel melódico va a recaer en el saxo, y luego en la respuesta de la guitarra eléctrica. La composición responde al título de Oasis, ¿eh? qué curioso, y está firmada por el grupo Majestics de 1961. Era una pieza instrumental publicada por el CEO Chansons Records, que en su cara tenía Oasis parte 1 y en la cara B Oasis parte 2, algo muy habitual en este tipo de piezas instrumentales. Majestic, un nombre que han llevado un puñado de grupos, así que hay que buscar bastante, era un quinteto de rock instrumental de músicos blancos, probablemente de Tennessee, del que solo se conocen un par de Singles. El otro lleva por los safari, así que se ve que se les da bien esto de exótica. Pero de momento nos quedamos con Majestics y este Oasis parte 1.
1: Una vez más se cumple aquello de la magia de la radio Porque hemos partido de Tennessee Para ir al segundo oasis de la tarde Pero no es no suena muy arábigo eh, Me imagino que te traerás algo en El zurrón de tu camello más arábigo.
5: Efectivamente, hemos dejado un poquito las mejores piezas para el final, un pequeño truco que nos permitimos, y vamos a seguir ahora con una banda prácticamente desconocida. No hay ni fotografías, ni carátulas de discos, pero bueno, la canción que vamos a poner está por ahí. Se llaman The People, es, está escrito diferente a Piopel, a People, a gente, pero eh, puede darse un poco a, a confusión. Solo se conoce un single que se publicó en el 1961, según unos, en el 63, según otros, pero bueno, la canción es la misma, para un sello de Pittsburgh, pequeñito, llamado World Artist, que publicó varias docenas de singles en los 60 y prácticamente creo que ningún LP. La canción de la cara se llama Hi Joe Camel, algo así como Arre, arre camello, o dale, dale camello. Ese era el grito del llanero solitario a su camello mm. blanco, al que le decía Hi Joe Silver, y Hi yo Silver es el nombre de un sello y una promotora de Donostia vinculada al local Davadaba, que dirige nuestro antiguo compañero junglero Alex López que es ahora también batería del grupo Navarro Cocosca así que saludos Alex todo, eso, todo está conectado pero ahora es el turno de The People y Hi-Yo Camel firmada curiosamente por el artista de Florida Bobby Goldsboro antes de iniciar su carrera de cantante en solitario muy exitosa y un tal Buddy Bui que es el que mm, firma parte de la composición ahora sí la guitarra es la que nos lleva de cabeza al desierto. <risa>
2: Water, water, water. What do you mean? Water. Water am I gonna do somebody run off with my camel? Oh.
1: composición divertida y como muy ecléctica porque nos ha parecido ver un poco de bajo de cumbia, un poco de guitarra tipo western más el toque ese arábigo no uh -huh. eso no está en los people y que parece recrear esa imagen de un camello a la carrera encima que pide agua con insistencia pobre <ríe> ¿Con, quién pobre camillo. con quién nos despedimos
5: pues con otro habitual de esta sección el legendario Xavier Cugat quien a través de su orquesta sus arreglos y su mágico violín fue una presencia permanente en los ritmos latinos y afrocubanos de Estados Unidos y las zonas cercanas. De vez en cuando se acercaba a los terrenos de Exótica y para hoy nos hemos quedado con una composición titulada Rock Moruno, tal cual. Esta composición aparecía además en la cara de un single que editó para el sello RCA Víctor en 1959 con la firma de Xavier Cugat and His Orchestra. Y lo más curioso es que la pieza está compuesta por el propio Cugat y por Lalo Sifrin, el pianista y compositor argentino que unos meses antes había Fichado por el propio Cugat como arreglista. Sifrin se haría mundialmente famoso poco tiempo después, gracias a sus creaciones para el cine y la televisión, Misión Imposible, Manix, Stark y Hatch, La Leyenda de Indomable o Harry el Sucio, por ejemplo. Ahí están las firmas, pero aquí está junto a la orquesta Xavier Cugat en este rock moruno con el que nos despedimos.
1: se emite después de comer porque Rock Moruno igual le hubiera despertado el hambre a más de uno. Así nos despedimos con este Rock Moruno de Xavier Cugat and his orchestra. Finalizamos la última entrega de Exótica 2022. La semana que viene regresamos con Joseba Martín. Urte Berrión, Joseba. Pues aquí estaremos.
5: ¿Cuándo pasa, Juanra, y Urte Berrión.
1: Urte Berrión en eh, eh, es ¿eh? O sea que, eso, lo he dicho, a pasarlo bien, comer y beber eh, mucho, que para eso son estas fiestas, entre otras cosas, y nosotros volvemos el lunes en cultura.es. Agur.